1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Si se quieren comunicar con nosotros al 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos o tablet, si así lo desean. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Y para todo el equipo de Frecuencia Noticias, es un placer darle la bienvenida a un nuevo patrocinante. Hoy le damos la bienvenida a Patricia Zulbarán, quien a partir de este momento con su asesoría inmobiliaria estará patrocinando nuestro espacio Frecuencia Noticias. Así que bienvenida a Patricia Zulbarán y al patrocinio de Frecuencia Noticias. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, arroba 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para... Para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Bueno, hoy es día de fiesta. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Día de fiesta y nosotros aquí activados en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 881 FM. 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, el Congreso de Venezuela aprueba y declara formalmente la independencia absoluta de Venezuela del Reino de España. Eso fue en el año 1811. Se firma el Acta de Independencia de Venezuela y se crea la Confederencia la Confederación Americana de Venezuela, cuya capital era la ciudad de Valencia. También un día como hoy se publica en Londres Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, conocido como Principia del físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático británico Isaac Newton. Eso fue en el año 1687. Es la obra científica más importante de la historia. Nace Clara Zetkin en el año 1857, política alemana de ideología comunista, luchadora por los derechos de la mujer. Muere Josefa Camejo en el año 1862, una heroína venezolana. Se crea el Servicio Secreto de los Estados Unidos en el año 1865. Es la agencia federal que cumple con la función de proteger la integridad del presidente de los Estados Unidos. Se inaugura formalmente el Hospital José María Vargas en 1891, fue uno de los más modernos del país para la época. Se inaugura la India del Paraíso en Caracas en el año 1911. La Casa Natal del Libertador Simón Bolívar es abierta al público como museo biográfico en el año 1921. La empresa Hormel Food Corporation introduce al mercado la carne en lata o el spam, también conocida como carne de almuerzo o jamonada, en el año 1937. La carne spam fue un alimento de los soldados soviéticos y británicos durante la Segunda Guerra Mundial y desde el año 1957 se hizo muy popular en todo el mundo gracias a su innovadora anilla de apertura automática. También se inaugura el obelisco de la Plaza Francia en la urbanización Altamira en 1944. En un evento de moda del Pixing Molitor, la francesa Micheline Bernardini se convierte en la primera mujer en lucir un bikini en 1946. Luis Renard es considera, considerado como el inventor del bikini. También se inaugura el hipódromo de la Rinconada en Caracas en 1959. Muere el expresidente Raúl Leoni en 1972, abogado y político venezolano. La selección de baloncesto de Venezuela juega la final del campeonato de la FIBA América de Portland en el año 1992 contra el Dream Team de los Estados Unidos. El resultado final, Estados Unidos 127, Venezuela 80. Eso fue en el año 1992. Venezuela logra por primera vez en la historia, a pesar de haber perdido, porque era el Dream Team de los Estados Unidos, clasificar a los Juegos Olímpicos. La selección era conocida como los héroes de Portland. Se funda Amazon un día como hoy, pero del año 1994. El almirante en jefe Carmen Meléndez es nombrada ministra de Defensa en el año 2013. Es la primera mujer en obtener el cargo de ministra de la Defensa en Venezuela. Muere Alirio Díaz en el año 2016, músico y destacado guitarrista clásico venezolano. Y hoy es Día Mundial del Bikini y aparte de eso, bueno, es Día de la Independencia de Venezuela. Y hemos visto que Google ha puesto un Doodle este, en su software principal de búsqueda para que la gente pueda entonces apreciar y difundir eh, lo que es y conmemorar el Día de la Independencia de Venezuela. Vamos ahora con las noticias acá en Frecuencia Noticias. Bueno. Las noticias, la inflación no cesa en Venezuela y expertos adviertan que continuará siendo uno de los mayores problemas de la población en lo que resta del año. Escuchemos el siguiente audio de nuestros aliados informativos, la voz de América sobre la inflación.
2: Aunque a principios de este año Venezuela logró salir del proceso hiperinflacionario que vivió durante 49 meses, los índices de inflación continúan siendo elevados y persiste la pérdida del poder adquisitivo, así como la imposibilidad de la gran mayoría de los ciudadanos de acceder a bienes de consumo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la tasa de inflación se triplicó y pasó de 3,6% en abril, a 10,1% en mayo, lo que refleja que la inflación no está totalmente derrotada, como expone el economista y miembro del centro de investigación, José Guerra.
0: Y
1: es la causa que está impulsando la, la inflación a estos niveles. El Banco Central no ha podido estabilizar la tasa de cambio y, de hecho, el tipo de cambio aumentó, el precio del dólar aumentó casi 15%, o sea, 14,8%. Ese fue el aumento del precio del dólar. Eh, y, evidentemente, ese aumento del precio del dólar se traspasa a los niveles de precio de los bienes,
2: a Juicio del experto: Venezuela no enfrentará un nuevo proceso de hiperinflación, a menos que el Banco Central de Venezuela retome un financiamiento masivo al gobierno, tal y como ocurrió entre 2016 y 2017.
1: Pero lo que sirve es un proceso de alta inflación que está latente allí, que no cede, a pesar de que el Banco Central ha usado todos sus cartuchos que tiene para tratar de establecer el tipo de cambio a un costo enorme, que es la pérdida de reserva y
2: Según cifras del observatorio, en comparación con el mismo periodo de 2021, la canasta básica alimentaria aumentó 85 dólares y se ubicó en 382 dólares en mayo, mientras que el salario mínimo en Venezuela, que perciben unos 700 mil trabajadores públicos y poco más de 3 millones mil pensionados, se ubica en 30 dólares mensuales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, a esta hora son las 11 y 13 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y al retorno tenemos a nuestro invitado que ya está en los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Se trata del economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela. ¿Y qué más propicio? para hablar del Día de la Independencia y de cómo está la situación de los indígenas en nuestro país, que el economista Jairo Silva, que ya se encuentra en nuestros estudios. Así que bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con nuestro invitado de hoy.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe Alegría son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, coquibacoa Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. Maracaibo, el mejor programa. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar. Participa y sé parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. La esperanza brillará y verás pasar por tu frente una gran luz, una luz irreverente y
2: deslumbrante como
3: tú. Escuchas Fe y Alegría
0: 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: y diecisiete minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Hoy vamos a dialogar con el economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela. Es correcto, Jairo, ¿Cómo sí. estás?
3: Bienvenido. Habay, muy amos. Entonces, vale, yo. muchas gracias Felipe por la oportunidad que me está dando en la mañana de hoy de poderme comunicar con, con tu audiencia eh, vamos a tratar pues, problemas que tienen que ver con las necesidades que actualmente están atravesando nuestra gente, nuestro pueblo que son innumerables una como una cosa de un, todo un enjambre de cosas tortu, tortuosas que, que aquejan día a día a nuestra gente y, y a nuestro pueblo que tiene que ver principalmente pues con las necesidades de alimentación. Sí. Hay un fenómeno que está ocurriendo en, en, en los pueblos, en las comunidades indígenas y en los municipios indígenas de, del estado Zulia, como es la emaciación. La emaciación es un término que utilizan los médicos para referirse a la pérdida involuntaria de, de la masa muscular. Uh -huh. Y eso ocurre, bueno, porque nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros adultos mayores... No, no, no consumen la cantidad necesaria de, de proteínas mm. y el otro elemento que también este, está mellando la, la salud de nuestros de nuestros indígenas es la eh, ponderación de, 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 de ingesta de, de, de vitaminas todo esto va a conducir ¿qué? conduce a un elemento que, que todos nosotros conocemos y que es muy peligroso para el desarrollo tanto, con, tanto cognitivo como de, de, de de las medidas normales corpóreas que tienen que ver con la desnutrición un niño indígena que va al colegio cualquier colegio de Maracaibo o de cualquier sitio del estado de Zulia ¿qué puede asimilar? ¿qué le puede aprender de lo, de lo que el maestro le está, le está indicando bajo los pensiones de estudios que existen aquí en este país? si, no, si ese niño no no está alimentado, salió de su casa sin probar sin, sin probar ningún tipo de bocado. ¿Qué, ¿Qué condiciones puede tener ese niño o, o ese infante o, o ese adolescente o ese joven que quiera este, eh, desarrollarse a través de los estudios formales de este país? Caramba, capacidades muy mínimas. ...para poder incorporarse pues... Al, ...integralmente al, al resto de la sociedad... ...al resto de la sociedad venezolana... ...entonces estos son dos elementos... ...que es muy, muy delicado... ...y que yo le llamo la atención a los tres niveles de gobierno... El ...nivel de la alcaldía... ...nivel de gobernación... y ...nivel del gobierno nacional... ...pero en este caso yo quiero señalar... ...que es el gobierno nacional quien tiene la mayor responsabilidad... ...porque tiene que ver ya... ...con la salud... ...con la alimentación... ...con la educación... Y para que nuestros indígenas se incorporen pero de una manera efectiva, eficaz, con eficacia, al, al, a la competencia del mundo laboral. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el trabajo y la educación son los acicates, son los elementos fundamentales para romper con las cadenas del atraso, con las cadenas de la miseria, con las cadenas de la, de la pobreza. Y de, de, de esto hay muchos ejemplos que ha ocurrido sí. aquí a lo largo de a lo largo de, de, de la historia republicana de este país y que se pueden dividir pues, en segmentos, para eso están las estadísticas. Eh, para, eso que, eh, para, para eso que se hacen los estudios sociopolíticos, para eso que se hacen los estudios socio, socioeconómicos. Entonces puede fragmentarse, puede estar segmentada toda la historia de este país, y de acuerdo a donde, donde hubo crecimiento económico, donde hubo desarrollo humano, donde la, la, la población pues, te, tuvo las posibilidades de, 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 de la movilidad social. Muchos de nosotros, muchos indígenas, pues, que tuvimos la oportunidad de, 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 de acudir pues, a los diferentes niveles de, de educación, pues nosotros nos incorporamos y avanzamos socialmente. Muchos de nosotros pertenecemos sí. bueno, a lo era, que se llama a la, clase, a la clase media.
1: Eran otros tiempos Jairo. Por desde supuesto. El entonces, ¿no?
3: por, supuesto por la
1: crisis que hay ahorita claro, en Venezuela.
3: Por supuesto que dice que la historia republicana de este país se divide por segmentos. Y esos segmentos están los estadígrafos. Sí. Y esos estadígrafos señalan claramente pues, en qué periodo hubo movilización social, y en qué periodo, que estos son los últimos cuatro lustros, en donde se ha detenido y se ha deteriorado Hubo un nivel de descenso social gente que antes pertenecía a la clase media, bueno ahora pertenece a la, a la pobreza extrema, vemos como profesionales deambulan por las distintas calles y avenidas de, de esta nuestra ciudad ganamos con, con, con el rostro lleno de hambre, con el rostro lleno de miseria, con el rostro lleno de, de desesperanza, eso es lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro lustros Sí, y precisamente Jairo te iba a preguntar, porque tú comenzaste con
1: algo que a mí me llamó la atención, el hambre, el hambre sobre todo en los niños, hoy es Día de la Independencia de este país, de Venezuela, 5 de julio, y aquí estamos, bueno, dándole la cara, haciendo periodismo, eh, ¿cuántos niños han podido ustedes contabilizar más o menos en la Guajira Zuliana, pues que la
3: tenemos aquí más cerquita, están en esta situación de desnutrición? Estamos a, hablando alrededor de 35%, eso nos da un estimado uh -huh. de casi 65 mil niños que están ahorita, wow. ahorita en condiciones de desnutrición, de pérdida de masa muscular involuntaria y de la ponderación involuntaria de la gesta de, de, de proteínas. Todos estos, todos estos elementos, están eso no, eso no son inventos míos yo no vengo aquí a este programa a tapar el sol con un dedo basta ir a los barrios del oeste de nuestra ciudad para constatar, para visualizar las condiciones tan deplorables, tan precarias que tienen nuestros niños que tienen nuestras mujeres que tienen nuestros ancianos nuestros ancianos mayores por eso que yo, yo a través de este programa yo quiero hacer llamado a atención al señor presidente de la república a Maduro Quizás usted, señor presidente, quizás usted le están diciendo mentiras. Uno no sabe cuáles son los asesores que, que, que a ustedes le llevan el informe o los datos estadísticos, los datos socioeconómicos. Pero yo tengo que decirle, en la mañana de hoy, a todos los que me están escuchando y a las autoridades gubernamentales de no los tres niveles, que las condiciones socioeconómicas de nuestra gente es muy precaria, muy terrible. Caramba, que, que pudieran nosotros afirmar en este momento que tenemos el peligro de la extinción. ¿Por qué? Por las necesidades. Y que pudiéramos hablar nosotros de un elemento fundamental que es marcador, que es hito, como elemento, como elemento que utiliza la ONU para medir el grado de, uh -huh. el mercado de desarrollo humano, los servicios públicos. No hay servicios públicos. Agua, tiempo. Sin agua. Que, que los barrios indígenas de este país conocen el preciado líquido por las tuberías electricidad ¿qué podríamos nosotros decir ahorita de la electricidad? ¿qué ser humano del Zulia? ¿qué Zuliano? ¿qué maravino no, no, no ha padecido de esta, este, este, este terrible problema de, de electricidad? entonces si no existen servicios públicos acorde con la necesidad de la gente, ¿qué nivel de desarrollo? desarrollo humano ¿Qué nivel de desarrollo de intelecto, de, de conocimiento, de coeficiente intelectual, de, 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 de ampliar su base, de su base cultural puede existir si no existen la, la, los elementos fundamentales para poder lograr todo este conjunto de cosas que, que, ya, que llamamos cultura? Pa.
1: Jairo, ¿quién compone esta Federación Indígena de Venezuela?
3: Bueno, la Federación Indígena de Venezuela compone un, toda una playa de, de hombres y mujeres uh -huh. que con su aporte con su esfuerzo, caramba yo, yo tengo que dar un testimonio de agradecimiento uh -huh. a todo ese extraordinario equipo multidisciplinario hay gente de profesiones eh, de todas índole, índoles hay economistas, hay médicos economista, hay sociólogos, médico, hay arquitectos sociólogo, hay, arquitecto, hay ingenieros, ¿Todos, todos abogados sí, por supuesto, claro, todos, son, todos somos indígenas uh -huh. allí porque eh, tenemos esa capacidad eh, gente que indígena que bueno, que tuvimos la oportunidad pues, de, 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 de graduarnos en, en las distintas disciplinas del, del conocimiento humano entonces ahí la componen que se me viene ahorita al, a la memoria, pues, personas tan, tan tan dedicadas con su esfuerzo, cuando nosotros hacemos una jornada en cualquier barrio de Maracaibo o cualquier, o cualquier barrio del municipio indígena de este estado este, el, el la, el, el, lo que a nosotros nos llena es ver la satisfacción de la alegría, de la emoción de la gente que nosotros, que nosotros atendemos. Cuando nosotros llevamos un, una arepa, un plato de comida, una taza de sopa, cuando vemos que a nuestros niños, caramba, se quedan mirándonos como, como extrañados, como diciéndole, caramba, este, este, estos señores vienen para acá. Y, y, y qué agradecimiento tan enorme, qué satisfacción para nosotros poder cumplir este trabajo tan hermoso, tan bonito. Digo estas dos expresiones no porque las hacemos nosotros, sino que, la, que es el, 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 la, 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 la genuina. El genino sentimiento que, que aflora cuando nosotros eh, vemos pues, que cumplimos un deber, que cumplimos un deber como ciudadanos, que cumplimos como un deber de, de ser humano y que cumplimos como, como nosotros indígenas, pues, como el aporte que nosotros estamos haciendo para que nuestra gente, para que nuestros niños, para que nuestras mujeres, para que nuestros adultos mayores pues, tengan la posibilidad de tener aunque sea dos veces a la semana un bocado de comida a veces no, también nosotros en esa jornada llevamos el, el medicamento gratis, uh -huh. llevamos médicos llevamos odontólogos para que sean examinados y sean ocultados y sean diagnosticados de, de la patología, identifiquen la, patolo, la patología que, que ellos tienen ahí. Nosotros no tenemos la capacidad de atender constantemente una patología que puede ser identificada claro. en una de esas jornadas, pero inmediatamente nosotros remitimos a nuestros médicos, nuestros médicos amigos que existen pues en los centros de, de, en los centros de asistenciales de, de medicina, bien sea público o privada, que también ten, yo también tengo que decir la verdad, aquí hay gente que nos ha prestado, que trabajan en clínicas, en, eh, que, que nos les presta, ha prestado la ayuda, sí, que nos prestan la, la ayuda pues, y atienden también a los, a los pacientes que nosotros les enviamos. A, a, su, a su consultorio. Yo tengo que decir eso. Pues. Yo tengo un enorme agradecimiento a todas esas amistades, a todos esos amigos que son médicos, que son todo lo que, que tienen especialidades pues, en las distintas áreas de, 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 del conocimiento de las ciencias la ciencia médicas.
1: Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Economista, vamos a hacer una pausa. Al retorno, entonces, seguimos hablando un poco sobre la situación de estos pueblos indígenas. No solamente acá en el Zulia, sino también hablemos también de otros, de otros estados del país si tiene algún conocimiento sobre esta situación. Bueno, retornamos entonces con el economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. 11 y 34 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos este diálogo con el economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela. Bueno, y como su nombre lo indica, Federación Indígena de Venezuela, yo le tengo que preguntar también, economista, por los demás estados, donde hay indígenas si tiene algún conocimiento, aparte, bueno, ya del gran conocimiento que tiene del Estado Zulia.
3: Sí, este, en, el, en Venezuela, en nuestra, en nuestra república, en nuestra hermosa república bolivariana de Venezuela, eh, hay 14 estados uh -huh. con pueblos indígenas. Alcanzamos la cifra de 34 pueblos indígenas con idioma distinto, con, con visión distinta, con interpretación de los hechos sociales distinto, con la manera de, de interactuar con el resto de la sociedad venezolana distinto eh, por ejemplo eh, nosotros los Guayú eh, tenemos una visión distinta a cómo los Yanomami o como los Guarao interpretan al, al resto de la sociedad venezolana y la visión que ellos tienen del cosmos, de la vida de la organización social, de la organización política, eso nos diferencia y también nos diferencia el idioma, porque cada quien habla su idioma si sí, 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 habla su idioma yo no yo no puedo, yo, yo no entiendo eh, por ejemplo la forma como el idioma del, de los Yanomami en este caso, uh -huh. o de los Guarao pues son un idioma distinto, aunque tienen una misma raíz tienen una, una sola raíz eh, pero hay diferencias muy enormes a la hora de pronunciar el, el idioma entonces esas son características fundamentales que el pueblo del sur en este caso que nos está escuchando, uh -huh. eh, puedan entender que somos treinta y pico de, de pueblos indígenas con características distintas pero con una sola necesidad y con un solo anhelo ¿cuál son es las necesidad? de la miseria, el abandono en una situación precaria desde el punto de vista social y económico, pero pues con una riqueza cultural enorme y con un anhelo de salir de la pobreza, de romper con las cadenas del atraso y de incorporarnos definitivamente al desarrollo al desarrollo social de este país. Fíjense que hoy es 5 de julio, una fecha histórica para, todo lo, para todos los venezolanos. Todos los venezolanos saben el contenido de, 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 de ese momento histórico del 5 de julio de 1811 todos nosotros sabemos qué ocurrió allí y luego en, en el devenir histórico de, de, de ese proceso político que ocurrió en el siglo en el siglo XIX un señor que todos nosotros conocemos que se llamó Simón Bolívar Cuando nuestro libertador Simón Bolívar le otorgó a todos ser humano que naciera en este territorio que se llama Venezuela el grado de ciudadano es el concepto más hermoso que puede existir sobre la tierra es la distinción de ser ciudadano bueno nosotros los indígenas queremos ser ciudadanos queremos ser iguales al resto de los venezolanos nosotros somos iguales que el, que el resto de los venezolanos nosotros tenemos dos ojos tenemos dos oídos tenemos una nariz, tenemos boca ten, tenemos diez dedos en, la, en las manos y tenemos diez en los pies y también somos inteligentes ¿Cómo no nosotros le, le, le hemos demostrado lo hemos demostrado en el colegio lo hemos demostrado en el liceo lo hemos demostrado en las universidades que tenemos capacidad de, de, de asimilar de asimilar a lo, que nos, a lo que a nosotros nos enseñan. Y en algunos casos hemos superado a muchos de nuestros profesores. Muchos de nuestros profesores de nosotros lo, 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 hemos, lo hemos superado. Y no, han eh, llegado más allá. Claro. Ha llegado he, más allá eh, a otros países. Eh, sí, claro. Y ellos con mucho orgullo. El nivel de, de satisfacción que ellos sienten por nosotros. Caramba, no les cabe en el pecho. Yo puedo hablar aquí de, de profesores tan ilustres como Jorge Sánchez Melián, uh -huh. como mi profesor de Ciencias Políticas, Morelva Brito, del mismo Gastón Parra Luzardo, uh -huh. Neuro Y cuando eh, vengan unos por las calles con estas luchas, día a día, que tiene un gran nivel de satisfacción y, y nos llama y conversamos. Entonces eso es, es una demostración, pues. ...de que hay pasta... ...de que hay conocimiento... ...de que hay el nivel de asimilación... ...y lo más importante, el nivel de superación... ...la vocación de triunfo... ...de derrotar... ...los tantos valladares... ...tantos obstáculos... ...que la vida ha puesto... ...sobre los pueblos de comunidades indígenas... ...lo hemos superado... ...y ese es el ejemplo, y esa es la tarea... ...el día a día, que nosotros enseñamos a nuestros niños... Sí. ...para que ellos... ...sigan este ejemplo de ruta, de camino eh, entendemos que esta situación actual es, eh, 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 el camino es sinuoso y de, y de un relieve escarpado pero tenemos la capacidad de alinear esa sinuosidad y de aplanar ese terreno escarpado que, 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 que han fijado que han esculpido todo, toda esta serie de políticas económicas y sociales que estos últimos gobiernos han, han implementado en este país bueno, y precisamente, este economista, va a cambiar la
1: geopolítica otra vez. Y digo la geopolítica porque tenemos una frontera extensa con la vecina República de Colombia, donde hay una sola guajira, una sola guajira tanto para Venezuela como para Colombia, y hay una gran población indígena allí. Es importante ahorita hablar sobre eso porque en Colombia va a haber un nuevo gobierno a partir de agosto, que es el gobierno de Gustavo Petro como nuevo presidente de ese país, y este, ayer veía también a los comerciantes colombo-venezolanos donde también hay representantes indígenas, una sí. representación indígena muy contentos porque se va a abrir
3: el comercio binacional otra vez sí, yo quiero señalarte Felipe y a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy ahí hay dos aristas que uh -huh. es importante ponerle 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 la lupa eh, en la situación pues de que nosotros los indígenas Guayún somos, somos una gran nación pero también entendemos que lo que nacimos desde este lado nosotros somos venezolanos nosotros somos venezolanos sí, señor. y tenemos un amor extraordinario y un sentimiento de, de venezolanidad que amamos y respetamos los símbolos, los valores y todo ese conjunto de, de la historiografía que nos señalan nosotros queremos y amamos toda, toda esa historia toda esa, toda esa gesta heroica que nuestro, nuestros héroes de la independencia pues dibujaron en, en, en la historia en la historia venezolana. Eso creo que hay que marcarlo. Hay que marcarlo. Y lo otro eh, tiene que ver ya con el desempeño de la, de la economía. Ciertamente, eh, hay un presidente electo en Colombia, y este presidente electo de Colombia ha manifestado abiertamente eh, de que va a abrir las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano ahí va a ocurrir dos cosas eh, después que se establezca se restablezca, perdón las relaciones diplomáticas con Colombia inmediata, inmediatamente va a haber lo que es la relación económica ¿y qué puede ocurrir ahí? ya yo se lo dije a la gente de fe, de, fe de Cámara cuando me llamaron a dar, a dar mi opinión en ese sentido ahorita nuestra economía es una economía enclenque una economía muy pequeña, una economía muy débil. Muy débil. Eh, puede ocurrir en las primeras de cambio que el balance comercial y la balanza de pago sea a favor de Colombia. Es decir, nosotros vamos a ser consumidores natos de, lo, de los productos y, y bienes que se produzcan en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, ellos tienen una economía no digamos que muy fuerte pero si uno tiene una economía sólida eh, los sectores económicos los sectores técnicos de la producción ellos este, la mantienen eh, hay, hay una diversidad y una armonía y una de la actividad económica que le permitan a, que le permiten a ellos tener tener todo ese flujo de, de actividad económica te voy a señalar dos cosas para que la gente pueda entender eh, por qué yo estoy manifestando esto y cuál es mi preocupación ...en cuanto al, al, a, a la apertura de la economía del no, comercio fronterizo. Porque yo no digo que no es mala, porque la economía tiene que ser abierta. Pero tiene que ser abierta en condiciones iguales. No, no, no es lo mismo ir a un pugilato con alguien que pesa 100 kilos con, contra un raquítico... ...que es el caso de Venezuela... ...en, en, los, términos, en los términos económicos... Fíjate este, cómo es el sector... ...el sector financiero en Colombia... ...el año pasado, o según los datos estadísticos... ...que yo revisé... Eh, ...la cartera de crédito... ...de la banca colombiana... O sea, casi, ...casi llega a los 700 millones de dólares... Eso ...es lo que prestó la banca... ...privada... Al, al empresario con al empresario por ese interés entonces quieren claro, los comerciantes no, por... quieren que se abra esa frontera claro por supuesto y cuál fue ese ese mismo ítem esa, esa misma este, actividad bancaria de crédito en Venezuela solamente alcanzamos 50 mil millones de dólares es decir una diferencia enorme y esa, esos indicadores financieros de la banca, uno de, los, uno de los factores fundamentales a la hora de medir los niveles eh, de desarrollo de la actividad económica. Entonces, son dos cosas muy importantes que estoy señalando en la mañana de hoy y que nuestros empresarios deben conocer, deben tener esa, esa realidad a la hora pues, de, de, de tomar esos elementos que tienen que ver con la apertura del comercio fronterizo entre Venezuela entre Venezuela y Colombia. que va a dinamizar la frontera? Claro que la, la, la va a dinamizar. ¿Es malo eso? No es malo, es bueno porque toda frontera comercial y como, como, como Colombia pues tiene que ser una frontera una frontera viva, una frontera que, que sea dinámica, que a los indígenas guayú nos no vamos a nos vamos a beneficiar de esa actividad comercial. Yo creo que sí, yo creo que va a haber un, 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 beneficio. un beneficio en eso, pero hay un elemento fundamental que es una ley de zonas económicas especiales que acaba de aprobar el Parlamento Regional en el Parlamento Nacional, perdón, en segunda discusión, claro que eso hay que meter de la lupa, hay que meter la lupa porque se refiere a que, bueno, van, qué tipo de actividad económica van, van a estar en esas zonas económicas especiales va a beneficiar a nuestros, a nuestros trabajadores a la población económicamente activa como, como dicen los economistas eso hay que revisarlo también vamos a hacer la pausa
1: y al retorno, bueno, vamos a hablar de política, al retorno en nuestro último segmento del programa del día de hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos con el economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela, quien nos visita acá en Frecuencia Noticias.
0: De Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Once y cuarenta y nueve minutos de la mañana, entramos a nuestro último segmento. ...de nuestro programa del día de hoy... ...con este diálogo con el economista Jairo Silva... ...presidente de la Federación Indígena de Venezuela... ...que nos acompañó este 5 de julio... ...día de la independencia de Venezuela... ...precisamente en nuestro programa del día de hoy. Hablemos un poquito de política, economista... ...porque ya el próximo año son las elecciones parlamentarias... ...y la representación indígena... tiene que jugar un papel importante... ...para ese futuro de Venezuela si es que queremos el cambio precisamente en nuestra amada patria y con, con miras hacia esa elección presidencial del 2024.
3: Sí, como no, Felipe, tengo que decirte y decirle a los a lo radioescuchas que eh, yo soy representante de los indígenas en el Frente Amplio uh -huh. Venezuela Libre, Zulia, ...y ahí pues estamos... ...la compañía de los diferentes partidos políticos de oposición... ...que, que coexisten y que hacen vida política en, en el Estado Suria Zulia... ...y nosotros estamos ahí pues... En, ...como representante indígena llevamos nuestra voz... llevamos nuestra visión, nuestro criterio político... ...de cómo abordar el análisis político, el análisis social de, de este país... ...y de este Estado de pues... ...ciertamente este, nos estamos preparando en estos momentos hasta que llegue la fecha de, de las primarias para encarar, para enfrentar de buena manera, con alegría, con entusiasmo, como nos caracteriza a todos los surianos, pues, de participar en ese proceso electoral de primaria que va a escoger el candidato unitario, no único, unitario. No, único, no, candidato unitario, es el concepto, es la sección correcta que nos señala la Real Academia Española. Entonces, el candidato unitario, y ese candidato unitario va a ser electo por todos los venezolanos que, que se va a abrir pues, todo, ese, todo ese periodo primero de, 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 de comicio de hacer propaganda, de hacer proselitismo político, y una fecha para, para escoger a ese a ese can, a ese a ese candidato, a ese candidato unitario. De tal manera pues que las fuerzas políticas del Zulia están trabajando en esa en ese norte. Para eso se constituyó aquí en el Zulia eh, la, la, la plataforma unitaria, uh -huh. que es la que va a diseñar todo ese y ejecutar todo ese cronograma electoral para escoger a nuestro candidato unitario que va a enfrentarse al candidato del, del oficialismo. Bueno, y el que saque mayor voto, el que tenga la mayor cantidad de votos, como todo proceso electoral, como todo demócrata, nosotros creemos en los el procesos electorales, no soy un convencido de que la única forma de, de, de solventar toda esta situación de crisis económica, de crisis social, de crisis cultural, de hambre, de miseria, de represión, la única el camino más expedito y más civilizado es a través de un proceso electoral. Y nosotros estamos, nosotros indígenas del Zulia y los indígenas de este país estamos inscritos en esa, en esa creencia de que el proceso electoral es lo que va a dirimir de manera civilizada, de, de, de una forma que comportan todo todo, todo 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 ese sentimiento de amor de, de, de sentimiento que, que tenemos por nuestro país que tenemos por nuestro estado, que tenemos por nuestra ciudad es a través de este proceso electoral y para eso es que nos, nos estamos preparando y los indígenas por supuesto pues vamos a participar de una manera decisiva de una manera entusiasta porque aquí en el Zulia pues nosotros alcanzamos eh, según la, el, último, el último registro que la Federación Indígena de Venezuela ha hecho, cerca de 350.000 electores indígenas, que es una cantidad bastante. Un, un, bastante importante, pues, que, que somos este, uno de los pilares fundamentales. La mayor cantidad de la, de la población indígena electoral está en el oeste de, no, de nuestra ciudad. La bueno, parroquia de, de Alfonso va aquí, casi 70.000 70 electores y, y, y tú, para nadie es un secreto pues que las parroquias de Fonso Vázquez no? que la mayoría son, son indígenas son indígenas guayú y después pues, igual nombrar a Antonio Borra Romero Venecio Pulgar eh, San Isidro que son fundamentales, eh, parroquias fundamentalmente pues compuestas por, bueno, es por que hermanos el, indígenas el, el
1: estado Zulia es el que decide presidente, llamémoslo así porque es el estado que tiene la mayor cantidad de
3: votantes sí como no, claro y, y se asomando Zuliano como como precandidato a esa He visto algunas
1: encuestas. He visto algunas encuestas. Sí, ¿no?
3: claro, se han visto bastante. Bueno, yo he revisado dos. Una que me llegó exactamente de ayer. Canamba, que no la puedo decir porque quien me la mostró Ajá. me dijo: Mira, esto es para una empresa. Y yo te la estoy mostrando porque Ajá. es Jairo Silva, pues. Pero yo no puedo revelar eso. Pero se puede decir que son Zulianos. Son Zulianos. Los candidatos. Aparecen dos Zulianos ahí bastante. Muy bien posicionados. Es lo ¿no? que puedo decir. Sí, señor. Bueno.
1: Y precisamente la Federación Indígena con el Frente Venezuela, Amplio. Amplio Venezuela Libre está trabajando en cada una de las comunidades del Zulia.
3: Sí, como no, estamos desplegando pues Frente Amplio una réplica del Frente Amplio del Zulia en cada uno de los municipios. Uh -huh. Y lo más importante es que en Maracaibo ya se están constituyendo Frente Amplios parroquiales. Qué importante y, eso. Sí, o sea, ya se constituyó, por ejemplo, el de Coquibacoa. En la semana que viene se va a constituir eh, Manuel Dagnino, eh, Cecilio Acosta y Raúl Leoni. La propuesta que nosotros llevamos para la próxima reunión del Frente Amplio Venezuela Libre es que se constituya todo el Frente, todo el Frente Amplio Zulia en, en el oeste de Maracaibo. Es la, lo, pro, es, sí. es, lo, es la propuesta que usted Es respondió. la propuesta que, que vamos a llevar. Sí, Todas esas parroquias, Pedro Alfonso Vázquez, Venezuela Pulgar, Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro. Borra Romero, Borra Romero, vamos a pues, vamos a hacer, vamos a dar nuestro aporte para constituir el frente amplio Venezuela Libre en, en esas parroquias.
1: La última pregunta antes de despedir nuestro programa del día de hoy, economista, es cómo enamorar a esa masa electoral que ha venido tan golpeada por todo lo que ha pasado con la oposición venezolana, sobre todo porque han dejado de creer mucho. No, yo no creo en la oposición porque se reunieron en Dominicana y nos hicieron lo mismo y ahora están en México y nos van a hacer lo mismo. Y entonces va a seguir el gobierno, que el, el Consejo Nacional Electoral va a hacer trabas, etcétera, etcétera. En estos escasos minutos que nos quedan, ¿cuál
3: es la respuesta de la federación? Eh, mira, voy a hacer aquí abstracción de, de la historia colombiana rápidamente. Aquí un personaje que todos nosotros conocemos, que se llama Jorge Elías Gaetán. Jorge Elías Gaetán, cuando se dirigía a su pueblo, a sus electores, a sus oyentes, él lo hacía con, mucha, con mucho entusiasmo, lo hacía con mucha alegría, con la convicción de lo que él decía, transmitía a sus electores, Toda esa carga emocional. Y recuerde que todo proceso electoral es un proceso societal. Y todo lo societal lo componen los seres humanos. Y los seres humanos tenemos sentimientos. Así es. Y yo creo que el candidato que salga electo como candidato unitario tiene que inyectarle eso: mucha fuerza, mucha emoción, mucha sinceridad. No perder el tiempo y oportunidades en, 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 en bagatelas ni ni, ni ir eh, vagando en ideas, sino dirigir todo, toda esa to, toda esa energía que tenga el candidato en, en, en apuntar, en levantar emociones. Ya un tipo lo hizo ya. Sí, señor. ¿Y cómo nos engañó? Bueno, economista, muchísimas gracias por haber visitado
1: el programa el día de hoy. El economista Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela.
3: Palabras finales. De... Ya, muchas gracias, Felipe, por la oportunidad que me diste en la mañana de hoy. Espero que no sea la que no sea la, la última, la la, la, última, la, única <ríe> la última. Muy sabrosa la conversación de hoy. Así es, bueno, muchísimas gracias entonces al economista
1: Jairo Silva, presidente de la Federación Indígena de Venezuela. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias, Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571 escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba realty C21 o a través del número 0414-657-8534.